0: Bonjour à tous. Je remercie la très sympathique section Haute-Savoie d'égalité et réconciliation de m'avoir invité pour cette conférence. Comme le sujet est assez acrobatique et que je n'étais pas très satisfait de ma performance, j'ai décidé de l'écrire et de la réenregistrer, de manière à la structurer un peu mieux. Le texte que je vais lire est une version courte de celui qui est disponible sous forme écrite. Quel avenir pour la chrétienté Autrement dit, quel avenir pour notre civilisation Puisque la chrétienté est le nom qu'on peut et qu'on doit donner à notre civilisation. La chrétienté est une civilisation, le christianisme est une religion. Ce sont deux choses différentes, mais évidemment liées. Et il est clair que pour parler de la chrétienté, il faut déjà essayer de bien comprendre ce lien entre chrétienté et christianisme, entre notre civilisation et sa religion historique. Et ce n'est pas chose facile, parce qu'il existe des interprétations très différentes de ce lien. Un chrétien aura tendance à considérer que le christianisme est l'âme de notre civilisation et que tout ce que nous avons fait de grand, nous le devons en dernière analyse au christianisme. Mais un marxiste voit la religion comme une superstructure, c'est-à-dire comme un élément essentiellement formel et non essentiel d'une civilisation. Quoi qu'il en soit, la question de l'avenir de la chrétienté, c'est la question du lien qu'entretient notre civilisation avec le christianisme. Et c'est le sujet de cette conférence. Je vais partir du postulat que ce lien est essentiel et qu'on ne peut envisager l'avenir de notre civilisation sans le christianisme, et encore moins contre lui. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le salut des individus, mais le salut d'une civilisation. Je me place donc sur le terrain de la philosophie politique. Il s'agit de savoir si le christianisme a encore les ressources nécessaires pour donner à notre civilisation une âme collective, comme il l'a fait pendant des siècles. Mais bien évidemment, la question du salut individuel et la question du salut collectif sont intimement liées, puisque si les hommes ne vont plus chercher le salut de leur âme dans la foi chrétienne, ils ne vont pas non plus y chercher le salut de leur civilisation. Toute la difficulté est là. Comment faire du christianisme une force politique et même une force civilisatrice lorsque plus personne ou presque ne croit au dogme chrétiens Lorsqu'en fait même les prêtres n'y croient plus, pour une bonne part d'entre eux en tout cas, car c'est ça la réalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, afin d'être transparent, je précise que je ne crois pas moi-même aux dogmes chrétiens. Je fais partie de la chrétienté, mais j'observe le christianisme d'un point de vue extérieur. Si je dois résumer mes convictions religieuses, pour que vous sachiez d'où je parle, je dirais que je crois fermement en une intelligence créatrice et en une forme d'immortalité de l'âme, mais que je ne crois ni en la conception virginale de Jésus, ni en sa résurrection physique, et je ne crois pas non plus, bien sûr, qu'il faille croire à ces choses pour être sauvé. C'est une position très banale. Je pense même qu'elle est majoritaire parmi les Européens de souche. Malgré le matraquage de l'idéologie matérialiste, le peuple n'est pas foncièrement athée. Dans la sphère privée, beaucoup de gens croient, au moins vaguement et au moins occasionnellement, qu'il existe un Dieu et qu'il existe un autre monde. Mais pour autant, très peu de gens aujourd'hui se reconnaissent dans les dogmes chrétiens, si tant est qu'ils les connaissent. Ils peuvent se sentir attachés à leur héritage familial chrétien, tout en sachant que du point de vue de la doctrine de l'Église, ils ne sont pas de vrais chrétiens et pour cette raison, il fréquente peu les églises. C'est en gros ma situation, et c'est pourquoi je me sens autorisé à parler au nom de cette majorité silencieuse des hommes et des femmes qui ne sont ni athées ni chrétiens au sens strict. Et surtout, je crois qu'il est utile d'envisager l'avenir avec réalisme, c'est-à-dire en l'occurrence en tenant compte de la réalité des peuples occidentaux, que rien ne pourra ramener massivement à la doctrine chrétienne. À mes yeux, le christianisme n'a pas d'avenir en tant que doctrine. La question que je pose, et que je me pose, est donc « Le christianisme peut-il, dans ces conditions, avoir un avenir en tant que force civilisationnelle ?» On peut penser que la réponse négative va de soi et que, si le dogme chrétien est mort, la civilisation chrétienne est condamnée à brève échéance. Et c'est plus ou moins ce que j'ai pensé pendant assez longtemps. Mais c'est une conclusion assez désespérante et j'essaie donc d'envisager une issue possible à ce dilemme. Encouragé, je dois le dire, par la position d'Alain Soral sur ces questions et stimulé en particulier par son dernier livre où Alain Soral réaffirme sa conviction de l'importance du christianisme pour le redressement moral de notre civilisation. Avant d'aller au cœur du sujet, je voudrais souligner qu'il existe une alternative à l'option du christianisme. Je ne veux pas parler de l'islam, bien entendu. L'alternative à laquelle je pense s'appelle la religion naturelle. Je voudrais dire un mot de ce courant de pensée parce qu'il permet de bien réfléchir au fait que le débat ne se réduit pas à choisir entre le christianisme et l'athéisme, même si beaucoup, d'un bord comme de l'autre, s'efforcent de le réduire à cette alternative. D'ailleurs, un des arguments des avocats de la religion naturelle est que l'athéisme est le rejeton du christianisme, qu'il s'est nourri en Occident des tares du christianisme. L'argument est bien résumé par Thomas Jefferson dans cette phrase « Les sectes chrétiennes ont donné une grande prise à l'athéisme par le dogme qu'il n'y aurait pas de preuve suffisante de l'existence de Dieu sans la révélation. » On peut ajouter que, par son caractère anthropomorphique et même judéomorphique, le Dieu biblique a contribué à disqualifier l'idée de Dieu en Occident. La notion de religion naturelle peut être comprise par analogie avec le droit naturel. Elle sous-entend que l'homme a un besoin existentiel de religieux et que ce besoin est satisfait par un certain nombre de croyances simples indépendantes de la révélation chrétienne. Mais la religion naturelle est aussi le nom d'un mouvement philosophique et d'un projet politique visant à intégrer ce besoin religieux en se passant du christianisme. Les philosophes de la religion naturelle font remarquer que les valeurs morales et civiques ne reposent aucunement sur les dogmes chrétiens, mais qu'elles reposent tout simplement sur la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Pire, selon certains, le christianisme véhicule un certain nombre d'idées profondément immorales, comme par exemple l'idée que le salut d'un homme dépend de ses croyances en des doctrines particulières, ou encore l'idée que Dieu puisse condamner des hommes à des souffrances éternelles. Jean-Jacques Rousseau, qui est le penseur français le plus influent dans cette tradition, juge que ces idées sont malsaines et constituent une incitation permanente à la guerre civile, puisque, dit-il, il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés. Le concept de religion naturelle a commencé à s'exprimer ouvertement dans la chrétienté à la fin du XVe siècle, avec des humanistes comme Érasme de Rotterdam. Érasme était horrifié par les guerres de religion et a réfléchi aux moyens de guérir l'Europe de cette maladie chronique. Sa solution était la séparation de l'État et des Églises et l'adoption d'une religion civique minimale. Son ami Thomas More a présenté ce projet dans son livre « Utopia ou la meilleure forme de gouvernement » paru en 1516. Thomas More décrit un monde idéal où, je cite, « les rites particuliers de chaque secte s'accomplissent dans la maison de chacun, les cérémonies publiques s'accomplissent sous une forme qui ne les contredit en rien ». Les utopiens, écrivait morts entretiennent une variété d'opinions sur les questions religieuses, mais ils s'accordent sur l'existence d'un être suprême, créateur et protecteur du monde, et leur religion civique n'accorde d'honneur qu'à lui seul. Dissipons au passage un malentendu tenace sur l'expression être suprême, qu'emploie ici Thomas More. Cette expression n'est pas antichrétienne, et elle ne vient certainement pas de la franc maçonnerie. Elle est utilisée depuis très longtemps par des penseurs chrétiens. Le très royaliste, catholique et contre-révolutionnaire Joseph de Mestre l'emploie dans ses considérations sur la France, tout comme Chateaubriand dans son Génie du christianisme. Et je rappelle aussi que Thomas More est considéré comme un martyr catholique. Je ferme cette parenthèse. Durant la Révolution française, le projet d'une religion civique fut porté par Maximilien Robespierre, disciple de Rousseau. Selon Robespierre, la religion civique, officiellement promue par l'État, devrait se limiter à trois dogmes. L'existence de Dieu, ou l'être suprême, l'affirmation de la vie après la mort et le culte du bien public, qui inclut l'amour de la patrie. Au-delà de ces principes, l'État ne doit pas intervenir dans les cultes divers et variés que chacun est libre de pratiquer chez lui ou dans des associations sur lesquelles l'État exerce une certaine surveillance. Comme tous les penseurs de cette tradition politique, Robespierre est beaucoup plus hostile à l'athéisme qu'au christianisme. Il avait l'athéisme en horreur et le considérait comme le propre d'une aristocratie décadente, tandis que, je cite, l'idée d'un grand être qui veille sur l'innocence opprimée et qui punit le crime triomphant est toute populaire. Robespierre affirme encore « l'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continuel à la justice, elle est donc sociale et républicaine ». C'est un mensonge souvent répété par les catholiques antirévolutionnaires que Robespierre a encouragé la profanation des églises et leur transformation en « temple de la raison ». Au contraire, il a combattu de toutes ses forces, ces enragés de la déchristianisation, et les discours qu'il a prononcés contre eux sont parmi les plus passionnés de ce grand orateur. C'est Robespierre, je rappelle, qui a fait inscrire dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que la République a été fondée sous les auspices du grand être suprême, c'est-à-dire de Dieu. Je me suis un peu attardé sur Robespierre parce que je pense que c'est une figure injustement diabolisée par ses ennemis, de gauche comme de droite, et qui gagne à être vraiment connue. On peut lire par exemple ou écouter ce qu'en dit son grand admirateur Henri Dime. Je suis pour ma part persuadé que l'histoire donnera un jour raison à Robespierre, mais je suis aussi persuadé que pour le siècle à venir, le christianisme reste un élément vital de notre civilisation, pour le meilleur et pour le pire. Il faut donc souhaiter sa renaissance plutôt que sa mort. C'est le point de vue que je prends ici. On a une bonne raison aujourd'hui d'entretenir l'espoir d'un renouveau du christianisme. Cette raison, c'est la Russie. Le renouveau de l'orthodoxie russe a de quoi faire pâlir d'envie les catholiques patriotes de France. Mais il ne faut pas se méprendre. Ce renouveau est avant tout le résultat d'une volonté de la classe politique qui est au pouvoir en Russie depuis vingt ans. Vladimir Poutine et son entourage ont décidé de s'appuyer sur l'église orthodoxe pour revivifier la fibre morale et patriotique de leur pays. Dans la pratique, le miracle du renouveau de l'orthodoxie russe est surtout un exploit architectural. La dizaine de milliers d'églises restaurées et construites depuis vingt ans aux frais de l'État et avec la contribution de richissimes patriotes sont un patrimoine offert aux Russes pour leur inspirer l'amour de la Sainte Russie et le respect des valeurs traditionnelles. Il faut dire aussi que l'orthodoxie russe possède un net avantage sur le catholicisme romain. L'orthodoxie a dans sa tradition un respect des particularismes nationaux qui la distingue du caractère centralisateur de l'Église romaine. Historiquement, ce caractère centralisateur se manifeste par exemple par l'usage universel du latin alors que l'orthodoxie n'a jamais imposé le grec, et que dans les pays slaves, la langue liturgique est le slavon. Pour des tas de raisons, l'Église russe peut nourrir le patriotisme en Russie d'une manière que ne pourra jamais faire l'Église romaine pour la France, à moins peut-être de ramener une nouvelle fois la papauté à Avignon. Dans la Nouvelle Russie de Poutine, la fusion de l'identité nationale et de l'identité religieuse, du nationalisme et du christianisme, atteint des sommets étonnants, et il est tentant de juger cette situation du point de vue de la tradition occidentale comme une exploitation cynique de la religion à des fins politiques. Un exemple, le 22 juin 2020, date anniversaire du déclenchement de l'opération Barbarossa par Hitler, fut inaugurée la somptueuse cathédrale des forces armées russes près de Moscou, dédiée aux millions de héros de la Grande Guerre Patriotique. On ne trouve pas dans cette cathédrale militaire de statue de Staline, mais des emblèmes de l'armée rouge figurent sur ses vitraux. Cela démontre une volonté d'articuler la foi chrétienne et le roman national, et cela démontre une fonction politique assumée de la part de l'Église. En échange du soutien de l'État, l'Église orthodoxe soutient et sanctifie le pouvoir. Comme je l'ai dit dans un article récent, c'est une tradition héritée de l'Empire byzantin, car la Russie moscovite est incontestablement la fille spirituelle de Constantinople. Cette fonction politique et spectaculaire de l'Église ne doit pas faire illusion sur l'intensité de la foi religieuse des Russes. En fait, si une majorité de Russes se disent chrétiens orthodoxes, c'est parce que cela fait partie intégrante de leur identité nationale, plus que de leur conviction religieuse. Et la hiérarchie orthodoxe ne rate pas une occasion de se lamenter que, dans leur majorité, les Russes qui se disent chrétiens ne tiennent aucun compte de l'enseignement de l'Église, par exemple en matière d'avortement ou de chasteté avant le mariage. Le taux de divorce en Russie ne diffère pas de celui en Europe occidentale. On peut lire dans un article du site orthodoxe russe Russian Faith, il est largement admis qu'environ 65 à 70% de la population russe s'identifie comme orthodoxe. Pour beaucoup de gens, cependant, orthodoxe est essentiellement une étiquette d'identification culturelle et n'implique pas nécessairement l'adhésion à des doctrines religieuses spécifiques. Un sondage révèle que 30% de ceux qui se considèrent comme orthodoxes ne croient même pas en l'existence de Dieu. Fin de citation. Parmi ceux qui croient en Dieu, combien croient que Jésus de Nazareth est son fils unique né d'une vierge et qu'après avoir été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts sur ce plan, je pense que les Russes en sont à peu près au même point que nous. Et les Russes ont beau aimer leurs églises, qui sont les joyaux de leur civilisation, et même apprécier l'ambiance du culte orthodoxe, ils sont très critiques envers la hiérarchie cléricale et peu à son écoute. De cette observation, on peut déjà tirer une conclusion importante. Le christianisme peut être une force de cohésion nationale importante, indépendamment de la doctrine chrétienne. L'architecture chrétienne, l'art chrétien, la liturgie chrétienne, on pourrait même dire le folklore chrétien, ont plus d'influence que la doctrine chrétienne. Paradoxalement, ce qui peut sembler relever de la forme extérieure a plus d'influence sur l'âme d'un peuple que ce qui est en théorie l'aspect central du christianisme, à savoir ses dogmes. Du point de vue social, c'est la doctrine qui peut être considérée comme un aspect superficiel, presque anecdotique et accessoire du christianisme. D'où l'hypothèse paradoxale que la tradition chrétienne, et donc la chrétienté, puisse survivre à la mort de la doctrine chrétienne. Et sur ce point encore, l'orthodoxie a un net avantage sur le catholicisme, parce que l'orthodoxie a toujours été moins portée vers le rationalisme que le catholicisme qui est très marquée par l'obsession de la pureté doctrinale, et depuis le XIIIe siècle par ce qu'on appelle la scolastique. L'orthodoxie ne survalorise pas la doctrine comme voie d'accès à Dieu. Je reviendrai sur ce point, mais on peut déjà observer l'importance de l'expérience esthétique et mystique dans le culte orthodoxe. C'est pourquoi il est sans doute plus facile pour un Russe de se dire chrétien tout en se sentant peu ou pas concerné par la doctrine chrétienne. D'ailleurs, les Russes ne sont pas sommés de réciter le credo à la messe, ni même de l'entendre dans leur propre langue, puisque la langue liturgique est le vieux slavon que personne ne comprend. Les Russes peuvent donc participer au culte en toute innocence. On ne leur demande pas de mentir devant Dieu chaque dimanche. Paradoxalement, c'est depuis l'abandon du latin comme langue liturgique, acté au Concile de Vatican II, que le problème du credo est devenu particulièrement aigu dans le catholicisme. Avant les années soixante, à ma connaissance, le credo n'était pas récité à la messe par les fidèles. Si vous avez mon âge et si vous alliez régulièrement à la messe le dimanche dans votre enfance, il est probable que vous vous souveniez encore du « Notre Père » et peut-être du « Je vous salue Marie », mais probablement pas du credo, parce qu'on ne vous demandait ni de le lire ni de le dire. D'ailleurs, au sujet du Notre Père, il est intéressant de remarquer que c'est une prière qui ne contient aucune affirmation d'ordre christologique. C'est une prière extrêmement inclusive et il suffit de croire en Dieu pour la dire avec une foi sincère. On pourrait dire qu'elle s'inscrit dans la religion naturelle. Au contraire, le credo est extrêmement exclusif. Il exclut de la foi chrétienne et donc de l'Église l'immense majorité des gens qui pourtant se reconnaissent de tradition chrétienne et éprouvent comme moi une certaine nostalgie pour la vie paroissiale de leur enfance, mais qui ne peuvent dire le credo sans mentir. Tout le problème du christianisme est là. Le credo qui définit l'essence de la foi chrétienne est une porte très étroite que peu de gens sont capables aujourd'hui de franchir avec sincérité. Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit bon pour le salut de mon âme d'affirmer devant Dieu que je crois en quelque chose alors qu'au fond de moi je n'y crois pas. Et donc je ne me sens pas le bienvenu à la messe. Et je suis persuadé que, plus ou moins consciemment, la récitation du credo crée un malaise, un sentiment d'hypocrisie, un peu comme faire une fausse déclaration, et devant Dieu. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle une majorité des gens qui allaient à l'Église dans leur enfance n'y vont plus, mais ça résume, je pense, toutes les autres raisons. Je lis sur un site catholique que, je cite, « Réciter avec foi le credo, c'est entrer en communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est entrer aussi en communion avec l'Église tout entière. » Fin de citation. D'accord, mais que faire si je ne peux le réciter avec foi S'agit-il d'ailleurs de foi ou de croyance Si la foi consiste en l'intime conviction de vérités existentielles fondamentales, telles que l'existence de Dieu et la survie de l'âme, n'est-ce pas dégrader la foi que de la réduire à une croyance en des événements historiques mal attestés et très improbables, censés avoir eu lieu dans un pays lointain il y a plus de 2000 ans c'est là un aspect central de la question chrétienne, souvent souligné par les théoriciens de la religion naturelle. Ce qui est certain, c'est que fonder une religion sur la croyance en des faits historiques était un pari hautement risqué dès le départ, parce qu'on ne peut pas empêcher les historiens d'examiner la crédibilité de ces faits historiques. Et les historiens ne s'en sont pas privés depuis le XVIIIe siècle. C'est ce qu'on nomme la quête du Jésus historique qui a eu un grand impact dans les milieux cultivés d'Europe et a beaucoup contribué à saper les fondements doctrinaux de l'Église. Au XIXe siècle, on peut même dire que cette recherche a défroqué des générations de séminaristes et de prêtres, comme Ernest Renan par exemple, ou bien une génération plus tard, Alfred Loisy. Face aux défi de la critique historique des évangiles, la hiérarchie catholique a d'abord opté pour l'anathème. Mais au début du XXe siècle, les Dominicains ont fondé, avec l'autorisation du pape, l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, dans le but de s'impliquer dans le débat historique. On peut dire qu'ils ont perdu la bataille car ils ont reconnu la validité des remises en question de certains faits relatés dans les évangiles. Et comme cette recherche historique est maintenant enseignée aux prêtres, les séminaires deviennent, selon un jeu de mots bien connu, des cimetières de la foi. Ce n'est pas un secret qu'une grande partie des prêtres formés depuis les années 1950 ne croient plus littéralement aux credos qu'ils font lire à leurs ouailles. Voici un exemple simple du caractère corrosif de la recherche historique autour de Jésus. Avant cette recherche, il était admis que l'évangile de Matthieu avait été écrit en premier. L'évangile de Marc, qui figure en second dans toutes les Bibles, apparaissait alors comme une version courte de Matthieu. Et donc on pouvait s'étonner que Marc ait décidé de ne pas parler de la conception miraculeuse de Jésus, mais on n'en tirait pas de conclusion. Mais la critique historique a démontré avec une relative certitude que Marc est en fait le plus ancien des quatre évangiles canoniques. Cela signifie que le premier récit de la vie de Jésus ne disait rien de sa conception virginale. Par conséquent, il devient clair que ce motif a été inventé après coup. Pour le dire plus clairement encore, cela prouve que l'idée que Jésus est né d'une vierge est une élaboration légendaire ou mythique tardive, inconnue des disciples de Jésus. Chez Marc, Jésus ne naît pas fils de Dieu mais le devient au moment de son baptême dans le Jourdain par la descente de l'Esprit. On note d'ailleurs que Paul lui-même, dont les épîtres sont antérieurs aux évangiles, ne dit jamais que Jésus est né d'une vierge. Et même l'évangile de Jean qui présente Jésus comme le Logos incarné ne dit rien non plus d'une conception surnaturelle et laisse donc supposer comme Marc, que le Logos ou l'Esprit s'est incarné en Jésus au moment de son baptême. Ce simple argument illustre comment la critique historique a tendance à déconstruire la croyance. Et ce n'est pas de la perversité de la part des historiens, c'est simplement qu'à partir du moment où il est affirmé certaines choses sur la naissance, la vie et la mort d'un personnage vivant en Palestine à une époque précise et ayant eu un impact énorme sur l'histoire, il est normal que les historiens se penchent sur ce récit et évaluent sa crédibilité avec les critères qu'ils appliquent à toute autre source écrite. On ne peut pas à la fois affirmer que ce récit est historique et demander aux historiens de passer leur chemin. La même logique qui conduit à mettre en doute la réalité historique de la naissance virginale de Jésus conduit à mettre en doute sa résurrection physique. Le dossier est un peu plus complexe et je ne vais pas en faire la démonstration complète. Je signale simplement que les plus anciens manuscrits de Marc s'arrêtent au verset 16 8, comme le reconnaissent aujourd'hui presque toutes les éditions, notamment celle de l'École biblique de Jérusalem. Si l'on fait donc abstraction des versets suivants, qui n'appartiennent pas à la version initiale, le récit de la résurrection chez Marc est très sobre. Trois femmes, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, se rendent au tombeau et le trouvent ouvert. Je cite « Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite » vêtues d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. » Fin de citation. Le jeune homme les charge de dire aux disciples qu'ils doivent se rendre en Galilée pour revoir Jésus. Et le récit de Marc, dans les plus anciens manuscrits, se conclut par ce dernier verset. « Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. » Dans sa forme initiale, le jeune homme vêtu de blanc était sans doute le fantôme de Jésus, ce qui explique qu'il est nommé l'ange du Seigneur chez Matthieu et décrit comme ayant l'aspect de l'éclair et une robe blanche comme neige. Il y a en tout cas chez Marc une ambiguïté quant à la présence ou non du corps de Jésus dans le tombeau. Cette absence n'est pas indiquée explicitement. Cette ambiguïté va être levée par Matthieu, qui va même jusqu'à affirmer que les disciples ont été accusés d'avoir subtilisé le corps pendant la nuit. On observe donc dans l'évolution du récit évangélique une tendance vers la dramatisation et la matérialisation de la résurrection, sous l'influence de l'anthropologie sémitique de la Bible hébraïque, qui est matérialiste, et sous l'influence d'une idée de la résurrection des corps apparue dans les livres des Maccabées. La tendance est particulièrement nette chez Luc, où le Christ ressuscité se charge lui-même de contredire ceux qui le prennent pour un fantôme. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et nous avons aussi dans l'évangile de Jean l'histoire fameuse de saint Thomas qui refuse de croire jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse en chair et en os afin qu'il mette ses doigts dans la marque des clous et sa main dans la plaie de son côté. On comprend facilement pourquoi un récit d'apparition assez banal comme celui qu'on suppose avoir été la première version de l'Évangile n'était pas propre à fonder une religion. Tout au plus pouvait-il donner naissance à un culte héroïque parmi d'autres. Un tel récit n'a rien de fracassant. C'est pourquoi il a été transformé de façon à insister lourdement sur le fait que Jésus est fils de Dieu non pas par adoption mais par conception et qu'il est vraiment ressuscité physiquement. C'est un phénomène d'exagération. On peut parler, pour être gentil, du côté marseillais des évangélistes. Sauf que, comme on le sait, ce ne sont pas des marseillais qui ont écrit les évangiles. Si l'on veut être un peu plus critique, on peut dire que le récit de la résurrection est soit vrai, soit faux. S'il est vrai, c'est un miracle. Mais s'il est faux, c'est un mensonge. Et cela vaut aussi pour la virginité de la mère de Jésus. Cette démonstration était un peu longue, mais j'ai voulu montrer que la critique historique des évangiles conduit inévitablement à une remise en question de l'historicité des deux piliers de la foi chrétienne, à savoir la croyance que Jésus est né d'une vierge et la croyance qu'il est ressuscité d'entre les morts. La vulnérabilité d'une religion qui fait reposer la croyance sur des faits historiques s'applique à la Vierge Marie tout autant qu'au Christ. Marie incarne dans le christianisme populaire une divinité céleste, mais cette divinité est en quelque sorte fixée dans l'histoire terrestre, dans la biographie d'une femme juive. Et l'on nous demande en plus de croire que cette femme a non seulement conçu un enfant sans connaître d'homme, mais qu'elle est restée perpétuellement vierge et que, comme Jésus, elle a été enlevée corporellement au ciel. Comme pour le Christ, ce lien rigide entre l'histoire et le mythe a fini par se rompre dans une société majoritairement lettrée. Ce qui est particulièrement clair dans le cas de Marie, c'est que son culte a une autre origine que le récit évangélique, où d'ailleurs Jésus n'a rien de très gentil à dire sur sa mère, ni d'ailleurs sur ses frères, parce qu'en plus il avait des frères. Les sources du culte marial sont à chercher dans les traditions pré-chrétiennes. Ce qui fait dire, par exemple, au marquis de la Franquerie, dans la Mission divine de la France rééditée par contre culture, que, je cite, les peuplades de la Gaule, bien avant la naissance du Christ, avaient le culte de la Vierge, qui devait enfanter le Sauveur du monde, culte que Notre Dame de Chartres a continué en le Christianisant. Fin de citation. En fait, la Vierge Marie est un avatar de la grande déesse qui était vénérée dans tout le pourtour méditerranéen, sous des noms divers. Et il est intéressant de noter que la Vierge est traditionnellement glorifiée comme Reine du Ciel, tout comme l'était la déesse Isis, ou encore la déesse Asherah, mentionnée plus de quarante fois dans l'Ancien Testament comme étant l'ennemi numéro un de Yahvé. J'aime bien citer le chapitre 44 du livre de Jérémie, où après la conquête de la Judée par les Babyloniens, le prophète Jérémie explique aux Juifs réfugiés en Égypte que tous leurs malheurs sont arrivés parce qu'ils ont irrité le Dieu jaloux en vénérant d'autres dieux, et notamment la Reine du Ciel. Mais les exilés lui répondent qu'il aille se faire voir, et qu'au contraire ils pensent que leurs malheurs sont arrivés parce qu'ils n'ont pas continué à vénérer la Reine du Ciel, comme le faisaient leurs ancêtres. Ils disent « Depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel et de lui verser des libations, nous avons manqué de tout et avons péri par l'épée et la famine ». Et en fait, l'histoire leur donne raison puisque c'est sous le règne de Manassé qui autorisait le pluralisme religieux que les judéens ont vécu dans la paix et la prospérité pendant 55 ans, tandis que la politique d'exclusivisme de son petit-fils Josias a mené directement à la guerre. C'est parce que dans le monde antique, le respect des dieux étrangers est un aspect fondamental de la diplomatie. Quoi qu'il en soit, il est très significatif que le christianisme a réintroduit le culte de la Reine du Ciel alors que ses adeptes sont présentés dans la Bible hébraïque comme des idolâtres haïs de Yahvé et méritant la mort. Les protestants n'ont donc pas tort lorsqu'ils dénoncent le culte marial comme un reliquat païen. Mais les protestants ont tort en voulant détruire cet héritage pré-chrétien. Le culte de Marie a eu une importance considérable dans la chrétienté européenne. On peut même dire que la foi populaire a été prioritairement pendant des siècles dirigée vers la Vierge Marie, non seulement dans les campagnes, mais même dans les villes où toutes les cathédrales sont dédiées à Notre-Dame. En Europe, Vatican II a porté un coup mortel à la piété mariale. Patrick Buisson décrit bien dans son récent ouvrage « La fin d'un monde » comment le culte de Marie est devenu suspect aux yeux des réformateurs de Vatican II comme une sorte de résidu païen. Il cite cette phrase terrible de Paul VI en novembre 1964 concernant le culte de Marie. « Que les fidèles se souviennent qu'une véritable dévotion ne consiste nullement dans un mouvement stérile et éphémère de la sensibilité, pas plus que dans une vaine crédulité. » En fin de compte, la déesse mère, dont le culte avait perduré dans le christianisme médiéval, a fini par être victime du processus d'historicisation que lui a fait subir le christianisme, en l'identifiant à une jeune femme juive, épouse d'un charpentier de Nazareth en Galilée. Et ce sont finalement les réformateurs de Vatican II, convertis à la recherche historique, qui ont eux-mêmes demandé aux catholiques de cesser de vénérer Marie comme une divinité. Pour redonner aux chrétiens la déesse mère dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, il faudrait au contraire proclamer, comme le marquis de la franquerie, que si elle s'est peut-être incarnée dans la mère de Jésus, elle est avant tout la manifestation maternelle du divin qui veille sur l'humanité souffrante. Il s'agirait en somme de sauver la mariologie par le haut et non par le bas, par l'universalité de la reine du ciel plutôt que par la judéité de Marie. Et il se trouve que ce qui est vrai pour Marie l'est aussi pour le Christ, auquel je reviens maintenant. Nous allons voir que c'est seulement par un retour à la haute christologie des origines que le Christ pourrait être sauvé. Et cela est suggéré par l'histoire de l'évolution du credo. Le credo qui est récité à l'Église aujourd'hui n'est pas le credo originel. Le premier credo a été formulé au concile de Nicée en 325. Je rappelle le contexte. Cette année-là, l'empereur Constantin le Grand convoqua les évêques dans son palais d'été, à Nicée, pour mettre fin à leur chamaillerie et les forcer à se mettre d'accord sur une formule, en menaçant d'exil ceux qui refuseraient de signer la déclaration commune. Or, cette formule, qu'on appelle le symbole de Nicée, est sensiblement différente de celle qu'on récite aujourd'hui à la messe, qui est plus tardive, même si elle est nommée de manière trompeuse le symbole des apôtres. Voici ce que dit le credo de Nicée la formule qui, dans l'esprit des évêques convoqués en 325, devait rester le commun dénominateur de tous les chrétiens, la profession de foi minimale. Lisons-le attentivement. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. « Engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Je voudrais souligner un fait remarquable sur cette formule qui rend regrettable à mes yeux les modifications qui lui furent apportées par la suite. Jésus-Christ, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, est implicitement assimilé à ce que le néoplatonisme, très en vogue à l'époque de Constantin, nommait le Logos. Ce Logos est souvent assimilé à Sophia, la sagesse de Dieu. La formule de Nicée est dénuée d'ancrage précis dans l'histoire. Le Jésus-Christos qui en fait l'objet pourrait s'être incarné à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle partie du globe. On peut donc considérer que cette profession de foi est immunisée contre la critique historique. Elle exprime un archétype divin. Le fait que le Logos est ici désigné comme Jésus-Christos lui donne certes un rapport particulier avec l'histoire, mais ce rapport reste non précisé. C'est ce qu'on nomme la haute christologie, tournée entièrement vers la nature divine du Christ. D'où vient cet archétype C'est une question accessoire, mais tout de même très instructive et je vais donc en dire quelques mots. On sait que l'assimilation du Christ au Logos et donc à Dieu est déjà formulée dans le prologue de l'évangile de Jean. Mais avant cela, d'où vient l'idée que le Logos peut s'incarner dans un homme en fait, on connaît l'origine de cet archétype, il est antérieur au christianisme et apparaît dans les milieux juifs hellénisés d'Alexandrie, dont le représentant le plus connu est le philosophe juif néoplatonicien Philon d'Alexandrie, un contemporain de Jésus de vingt ans son aîné. L'idée que le Logos descend parmi les hommes pour les sauver se trouve plus précisément chez les Gnostiques, un mouvement juif né antérieurement au christianisme et également influencé par le néoplatonisme. C'est chez les Gnostiques qu'on trouve les premières versions de la chute des anges. Leurs mythes cosmogoniques sont extraordinairement variés et complexes, mais on peut les résumer de la façon suivante Du Dieu suprême, généralement nommé le Père, émane un fils, appelé parfois le premier homme, et assimilé au Logos. Puis du Logos émane une multitude d'archanges et anges. Mais une perturbation dans ce monde angélique donne naissance à des puissances démoniaques. La plupart des gnostiques, mais pas tous, pensent que le monde matériel est le résultat de cet accident et que les âmes humaines qui se trouvent emprisonnées dans des corps aspirent à remonter vers Dieu. Pour libérer les hommes, le père envoie son fils, le Logos. Dans certains mythes apparaît aussi la sagesse, Sophia, nommée la mère, qui est soit antérieure, soit postérieure au Logos. Voilà en gros ce qu'on peut nommer l'archétype gnostique. Le gnosticisme est un mouvement très répandu durant les trois premiers siècles de notre ère. Il exerce une grande influence sur les pères de l'Église, en même temps qu'il représente pour eux l'ennemi à abattre. N'oublions pas qu'Augustin, par exemple, a été manichéen, c'est-à-dire gnostique, pendant presque dix ans. Bien avant Augustin, au IIIe siècle, on a aussi l'exemple d'Origène, sans conteste le théologien chrétien le plus influent de son temps. Origène est très influencé par Philon d'Alexandrie. Sa pensée est également proche de celle des gnostiques, et c'est la raison pour laquelle il sera finalement condamné après avoir été le théologien chrétien le plus admiré. Origène expose une conception de l'origine du cosmos matériel presque indiscernable de celle des Gnostiques, qu'il dénonce pourtant. L'origine du cosmos visible est attribuée par lui à une chute située dans le monde transcendant des puissances angéliques. L'influence du Gnosticisme, sur ce qui deviendra après Constantin la Grande Église, fut considérable, même si cette influence a été gommée par la suite. On admet par exemple que c'est le gnostique Martion qui a établi le premier canon chrétien, vers 145. Martion a réuni également le premier recueil des épîtres de Paul. Irénée de Lyon, auteur d'un livre contre les gnostiques au deuxième siècle, affirme que Marcion a mutilé les épîtres de l'apôtre Paul. Mais on se demande si en réalité ces épîtres étaient connues avant Martion et si ce ne sont pas les ennemis de Martion qui les ont revus, corrigés et augmentés pour effacer et contrer leurs tendances gnostiques, Les gnostiques chrétiens avaient une vénération particulière pour l'apôtre Paul, au point que Tertullien qualifie Paul d'apôtre des hérétiques. Et il est vrai que Paul parle comme un gnostique dans certains passages célèbres qui ont fait couler beaucoup d'encre. Par exemple, lorsqu'il écrit aux Éphésiens car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Paul parle aussi comme un gnostique imprégné de néoplatonisme dans un hymne qu'il reproduit en Philippiens 2,6 où il est dit que le Christ ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais descendit sur terre, devenant semblable aux hommes, s'humiliant jusqu'à mourir sur une croix, afin que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les épîtres de Paul datent des années 50, soit une vingtaine d'années après la mort de Jésus, lorsque la plupart des disciples de Jésus sont encore vivants. On a donc du mal à concevoir comment, en si peu de temps, l'homme Jésus s'est transformé en Christ cosmique. C'est d'autant plus difficile à comprendre que Paul prétend avoir reçu cette connaissance de la tradition et non l'avoir inventée. Le plus étonnant est que Paul, qui professe cette haute christologie faisant du Christ l'égal de Dieu, ne s'intéresse pas au Jésus terrestre. Il ne nous dit quasiment rien de la vie de Jésus. Plus étrange encore, pour quelqu'un qui a parcouru le monde en prêchant l'Évangile du Christ, il ne cite pas une seule parole du Jésus terrestre et n'évoque pas un seul des miracles qu'il a fait en Galilée et en Judée. Le Christ est simplement pour Paul une divinité céleste qui a enduré une épreuve d'incarnation, de mort, d'enterrement et de résurrection. Pour cette raison, il existe une théorie selon laquelle les tout premiers chrétiens, avant l'écriture des Évangiles, ne connaissait que le Christ cosmique et que la biographie du Jésus terrestre a été inventée dans un second temps. C'est la thèse dite du Christ mythique, remise à l'honneur récemment par Earl Doherty. Selon cette thèse, Jésus n'aurait jamais existé comme personnage historique et les évangiles ne seraient qu'une fiction visant à historiciser le mythe. Je pense que cette conclusion n'est pas fondée. Jésus me semble difficile à effacer de l'histoire, sa biographie me semble trop cohérente pour avoir été fabriquée de toutes pièces. Ce qui semble assez bien établi, c'est que le mythe du Logos qui se fait homme, souffre, meurt et ressuscite, pour ainsi montrer le chemin aux hommes, préexiste au récit évangélique. Mais la préexistence de ce mythe n'est pas contradictoire avec l'existence du personnage sur lequel il a été projeté, peut-être même de son vivant. En fait, on connaît de nombreux personnages contemporains de Jésus qui se déclarent ou sont considérés comme habités par Dieu ou par son Logos. C'est le cas notamment du Samaritain Simon le Mage, un personnage qui apparaît en conflit avec Pierre dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, et qui est unanimement considéré par les Pères de l'Église comme le premier des Gnostiques, le fondateur du mouvement Gnostique. L'idée qu'un humain puisse être habité par une divinité rentre dans ce qu'on appelle le paradigme de la possession, qui distingue la divinité de son véhicule humain. Selon ce paradigme de la possession, il n'y a pas de contradiction entre la nature divine et la nature humaine de Jésus-Christ. L'homme Jésus peut être considéré comme habité par le Logos, le Logos étant compris comme l'idée platonicienne de l'homme parfait et comme l'ange rédempteur envoyé par le Père et c'est précisément ainsi que le voient les gnostiques chrétiens. Irénée de Lyon mentionne un certain Sérinte, enseignant en Asie mineure la doctrine suivante. Jésus n'est pas né d'une vierge, mais il a été le fils de Joseph et de Marie par une génération semblable à celle de tous les autres hommes. Après le baptême, le Christ, venant d'auprès de la suprême puissance qui est au-dessus de toute chose, est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Puis à la fin, il s'est de nouveau envolé de Jésus. Tout comme pour Marie, il me semble que la figure du Christ pourrait être sauvée par le haut, c'est-à-dire par la haute christologie, celle qui est inscrite dans le symbole de Nicée, mais qui a été en quelque sorte rabaissée par son historicisation dans le symbole de Constantinople. Je sais que, du point de vue des puristes, qui sont d'accord sur ce point avec les réformateurs de Vatican II, ce que je dis peut être compris comme un appel à paganiser le christianisme. Ce n'est pas totalement faux, mais encore faut-il s'entendre sur les mots. Tout d'abord, païen, paganus en latin, est un terme péjoratif qui signifie « gens du pays », c'est-à-dire paysans en gros. Or, les philosophes préchrétiens n'étaient pas des paysans. Parlons donc plutôt de traditions antiques ou de religions préchrétiennes. D'autre part, on a vu avec le culte de Marie qu'une partie considérable du christianisme est d'origine pré-chrétienne. C'est un fait que l'Église ferait beaucoup mieux d'assumer pleinement. Quel inconvénient y aurait-il d'ailleurs Comme l'a bien vu Patrie Buisson, le christianisme n'a été aimé du peuple paysan que tant qu'il était imprégné de paganisme. Et le terme ici s'applique. Buisson fait sienne l'opinion du médiéviste Emmanuel Leroy Ladurie, selon laquelle la meilleure part du catholicisme était son paganisme. Ici, comme sur beaucoup d'autres sujets, l'orthodoxie est mieux positionnée que le catholicisme, car sa haute christologie n'a pas été affaiblie par le rationalisme qui domine le catholicisme depuis Thomas d'Aquin jusqu'à Vatican II. Quant à sa mariologie, elle fait bon ménage avec des conceptions pré-chrétiennes comme le culte de la sagesse divine, auquel fut consacrée, rappelons-le, la cathédrale de Constantinople, Hagia Sophia, et qui possède encore ses icônes. Après ce détour par Philon d'Alexandrie et les Gnostiques, on a une idée assez claire de l'origine de la haute christologie de Nicée. Mais on comprend aussi qu'il n'y a pas à l'origine de contradiction insoluble entre cette haute christologie de Nicée et la christologie de l'évangile de Marc, parce que la formule de Nicée ne précise pas la relation entre la nature divine du Christ et la nature humaine de Jésus. Elle est donc compatible avec une interprétation de la divinité de Jésus-Christ qui n'exige pas le double miracle de la conception virginale et de la résurrection physique. Mais précisément parce qu'elle laisse une grande liberté d'interprétation de la relation entre les deux natures de Jésus-Christ, cette relation n'a cessé de susciter des querelles et a conduit l'Église à élaborer une formule plus précise qui affirme à la fois qu'il y a bien deux natures et qu'elles n'en font qu'une. Ainsi, en 351, l'évêque Fautin de Sirmium sera excommunié pour avoir distingué entre le Fils et le Logos. Pour couper court aux interminables débats sur les deux natures du Christ, l'Empereur convoqua un second concile œcuménique à Constantinople en 381 et il fut décidé d'ajouter au symbole de Nicée l'affirmation selon laquelle Jésus-Christ s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. il a souffert et il a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts le troisième jour. Cette nouvelle formule rend explicite et donc obligatoire la croyance que Jésus a été conçu miraculeusement d'une vierge et que son corps est bel et bien sorti de sa tombe. Parallèlement, l'archétype est en quelque sorte fixé dans la chronologie et la géographie par la mention de Ponce-Pilate. Enfin, le symbole de Constantinople affirme textuellement qu'il faut croire à la résurrection de la chair. C'est cette formule surchargée, connue sous le nom de symbole de Nicée-Constantinople, qui est récitée aujourd'hui à la messe. On voit qu'elle réduit considérablement le champ d'interprétation possible, plus question d'interpréter spirituellement la naissance virginale ou la résurrection. Mais loin de calmer les controverses, cette nouvelle formule fit beaucoup de mécontents qui se trouvèrent du coup refoulés hors de l'orthodoxie soit parce qu'il distinguait trop les deux natures du Christ, comme les Nestoriens, soit parce qu'il ne les distinguaient pas assez, comme les Monophysites. On convoqua alors un troisième concile œcuménique à Éphèse en 430, et l'on précisa encore l'union hypostatique entre les deux natures du Christ. La déclaration incroyablement contraignante du concile d'Éphèse, que vous pouvez lire dans la version écrite de ma conférence, ne fit qu'exacerber encore davantage les tensions et les protestations. Et dans son emballement autoritaire, la hiérarchie convoqua un quatrième concile œcuménique à Constantinople en 553 pour anathématiser toutes les protestations. Voici un échantillon de ces anathèmes. Si quelqu'un ne confesse pas que la nature ou substance divine est une et consubstantielle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne confesse pas dans le Verbe de Dieu deux naissances, l'une incorporelle par laquelle il est né du Père avant tous les siècles, l'autre selon laquelle il est né dans les derniers temps de la Vierge Marie, Mère de Dieu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que ce n'est pas le même Christ, Dieu, Verbe, né de la femme qui a fait des miracles et qui a souffert, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne confesse pas que la chair a été substantiellement unie à Dieu, le Verbe, et qu'elle était animée par une âme raisonnable et intellectuelle, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'il y a deux substances ou deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne faut en adorer qu'une seule, comme l'ont écrit follement Théodore et Nestorius, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne veut pas reconnaître que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, sans diminution, sans confusion, mais que par ces deux natures il entende deux personnes, qu'il soit anathème. Et enfin, si quelqu'un n'anathémise pas Arius, Eunomius, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutyches, Origène, avec tous leurs écrits impies, qu'il soit anathème. Il est difficile de ne pas considérer qu'une telle déclaration émane d'une assemblée de fous furieux, dont les délires autoritaires ont inscrit dans le christianisme une pathologie mortelle. Tout aurait été différent si l'on s'en était tenu au credo de Nicée. Les évêques auraient continué de se chamailler, mais au moins les gens de bon sens iraient encore peut-être à la messe. Mais il y a des raisons de ne pas désespérer. Les proclamations des conciles qui ont suivi Nicée sont irrévocables en théorie mais pas en pratique. Le sort réservé à Origène est emblématique. Il fut explicitement anathématisé au deuxième concile de Constantinople et ses livres furent condamnés et systématiquement détruits. Pourtant, une grande partie de son œuvre a survécu en raison de l'admiration qu'avait exprimée pour lui Eusèbe de Césarée et des traductions latines de Jérôme, deux auteurs qui, eux, restèrent en odeur de sainteté. Et finalement, Origène n'a cessé de fasciner les théologiens. Il a été quasiment officiellement réhabilité par Benoît XVI. On voit donc que le processus qui a conduit à imposer un credo exclusif, un credo impossible et donc désespérant pour l'avenir du christianisme, ce processus est réversible. Revenir au credo de Nicée serait un bon premier pas, et du même coup renoncer à enfermer la vérité dans une petite boîte. À mon avis, seule une église débarrassée de son obsession pour la pureté doctrinale peut à l'avenir rester une force civilisatrice. Une église qui considère qu'on a le droit de se dire chrétien et de fréquenter le culte tout en entretenant des idées hétérodoxes, c'est-à-dire hérétiques. Il est difficile pour les catholiques habitués à l'autoritarisme papal d'imaginer une telle évolution. Mais il me semble que l'orthodoxie, et l'orthodoxie russe en particulier, en est capable et que c'est un avenir possible. En effet, comme je l'ai dit, l'orthodoxie est beaucoup moins rationaliste que le catholicisme. Il n'y a pas dans le paysage culturel russe la même frontière qu'en Occident entre la philosophie et la théologie. Dès le IVe siècle, Basile de Césarée a affirmé la validité de la culture grecque et c'est le patriarche de Constantinople, Photius, qui au IXe siècle a le plus contribué à préserver cet héritage grec pré-chrétien. Jusqu'au XXe siècle, de nombreux penseurs laïcs russes ont été intensément impliqués dans la théologie et beaucoup furent des défenseurs de l'Église, sans pour autant être toujours très orthodoxes du point de vue de la doctrine. Il existe de nombreux exemples de mystiques russes laïques qui ont fécondé la pensée théologique par des idées hétérodoxes. Je pense par exemple au philosophe et poète Vladimir Soloviev et les idées qu'il a développées à partir de sa rencontre mystique avec Sophia, la sagesse de Dieu. Presque tous les grands romanciers russes sont également profondément chrétiens. Ils le sont de façon souvent peu orthodoxe, mais cela ne les empêche pas d'être considérés comme de grands penseurs chrétiens. L'orthodoxie n'ignore pas la notion d'hérésie, bien entendu, mais elle a un rapport beaucoup moins violent avec elle. Il n'y a rien dans l'histoire de l'orthodoxie qui rappelle de près ou de loin l'Inquisition. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, l'orthodoxie russe présente un caractère plus inclusif et est mieux à même de surmonter la crise profonde de la foi chrétienne sans pour autant perdre son âme. On a dit souvent que l'orthodoxie est plus mystique parce que son orientation est restée platonicienne quand l'église romaine s'est tournée vers Aristote avec la scolastique de Thomas d'Aquin. Dans la conception platonicienne, toute réalité terrestre est l'image imparfaite d'une réalité spirituelle. Cela encourage une conception symbolique des choses. Toute chose ici-bas est le symbole d'une réalité de l'au-delà. Il n'y a jamais eu, par exemple dans l'orthodoxie, la même insistance que dans le catholicisme sur la réalité de la transsubstantation du pain et du vin dans l'Eucharistie. Dans l'orthodoxie, l'identité du pain et du vin avec le corps et le sang du Christ est considérée comme symbolique parce que le symbole est considéré comme efficient. Au contraire, le catholicisme a insisté traditionnellement sur l'identité réelle et a condamné l'affirmation d'une identité seulement symbolique. Pour cette raison, on a dit que l'Église catholique a maintenu le peuple dans une mentalité magique. La pensée symbolique, qui est liée au mysticisme, est l'essence de la vénération des icônes, considérées comme des voies d'accès aux vérités divines dans l'orthodoxie. On peut contraster les icônes qui ornent les églises orthodoxes au crucifix omniprésent dans les églises catholiques ou au chemin de croix en plâtre polychromé. L'art sacré catholique, tout comme l'art occidental en général, valorise le réalisme, tandis que l'art orthodoxe valorise le symbolisme comme médiation avec le divin. Le prêtre lui-même a une fonction essentiellement symbolique. C'est pourquoi il est plus beau à voir que le prêtre catholique. En orthodoxie, on peut presque dire que l'habit fait le prêtre. L'une des leçons que l'on peut tirer de l'étude du gnosticisme, c'est l'importance de l'hérésie dans la formation de l'orthodoxie. Ce point a été bien éclairé par Walter Bauer dans « Orthodoxy and Hérésie in the Earliest Christianity » en 1934. Non seulement l'orthodoxie n'est que le courant qui est ressorti victorieux de la lutte pour la suprématie doctrinale, mais elle s'est construite en fait dans cette lutte, en assimilant autant qu'en rejetant des courants concurrents. Le gnosticisme apparaît a posteriori, du point de vue orthodoxe, comme la première hérésie et comme l'hérésie archétypale mais on a vu que, dans une perspective historique, le gnosticisme constitue en réalité l'une des sources majeures de l'orthodoxie qui a fait sienne certaines idées gnostiques fondamentales, tout en rejetant ses excès. Parmi les choix faits par l'orthodoxie, il y a celui de l'anthropologie sémitique matérialiste et de la résurrection de la chair. les gnostiques nous informe Tertullien, jugeait l'idée de la résurrection de la chair extrêmement révoltante, répugnante et impossible. C'est, selon eux, la foi des imbéciles, rapporte de son côté Origène. Il est difficile de leur donner tort. Irénée précise que les gnostiques s'appuient sur Paul qui écrit aux Corinthiens « La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu ». Les gnostiques rejettent également la résurrection physique de Jésus et répugnent à l'idée que son cadavre soit sorti miraculeusement de son tombeau. Les textes gnostiques présentent souvent le Jésus ressuscité comme un esprit flamboyant ce qui rappelle d'ailleurs la forme angélique lumineuse du Christ ressuscité que l'on devine derrière les retouches éditoriales des évangiles synoptiques. Le texte gnostique nommé « La lettre de Pierre à Philippe » raconte qu'après la mort de Jésus, les disciples priaient sur le mont des Oliviers lorsque, je cite, « une grande lumière se fit tellement que la montagne irradiait à la vue de celui qui était apparu. Et une voix se fit entendre qui disait... Écoutez, je suis le Christ Jésus qui est avec vous à jamais. Fin de citation. Dans un autre texte gnostique, La sagesse de Jésus-Christ, les disciples sont rassemblés sur une montagne après la mort de Jésus, quand, je cite, Voici que leur apparut le Rédempteur, non dans sa forme de naguère, mais selon l'Esprit invisible. Or, son apparence était celle d'un grand ange de lumière. Le dogme de la résurrection de la chair affirmé dans le symbole des apôtres mais pas dans le credo de Nicée, est une pierre d'achoppement majeure, ridiculisée depuis les premiers siècles par les philosophes. Aujourd'hui plus que jamais c'est une aberration inacceptable pour toute personne qui refuse de se dépouiller de son bon sens. C'est pourquoi certains théologiens militent pour l'abandon de cette doctrine comme par exemple le père dominicain Marie-Émile Boimard, ancien directeur de l'école biblique de Jérusalem et auteur d'un livre intitulé « Faut-il encore parler de résurrection ?» Le grand défaut du gnosticisme qui a été sévèrement critiqué était sa conception pessimiste du monde physique, considérée comme l'œuvre d'un mauvais démiurge ou d'un ange déchu. Mais il faut savoir que la vision pessimiste du monde chez les gnostiques est corrélée à leur rejet du Dieu biblique. Les premiers gnostiques sont des juifs renégats qui prennent conscience que Yahvé est profondément mauvais, mais qui admettent néanmoins le mythe biblique le présentant comme le créateur du monde. Tous les gnostiques expriment une vive hostilité au dieu des juifs, qu'ils désignent comme l'un des principaux archontes qui asservissent les hommes, et souvent même comme leur chef. Saturnin, par exemple, nous dit Irénée de Lyon, enseigne que le monde avait été fait par des anges, lesquels avaient été émis par la pensée. Le Dieu des Juifs est l'un des anges. Le Christ est venu pour la destruction du Dieu des Juifs et pour le salut de ceux qui croiraient en lui. Selon Irénée, le gnostique martion développa son école en blasphémant avec impudence le Dieu annoncé par la loi et les prophètes. D'après lui, ce Dieu est un être malfaisant, aimant les guerres, inconstant dans ses résolutions et se contredisant lui-même. Fin de citation. L'apocryphe de Jean, qui fait partie des textes gnostiques retrouvés à Nagamadi en Égypte en 1945, enseigne qu'une faute commise au niveau des entités angéliques appelées Éon produisit un monstre, Yaltabaoth, première d'une série d'entités démoniaques appelées Archontes. Yaltabaoth, derrière lequel on reconnaît Yahvé, engendra le monde d'en bas et proclama « Je suis un dieu jaloux, il n'y en a pas d'autre que moi ». Puis Yaltabaoth et les autres archontes tentèrent d'emprisonner Adam dans le jardin d'Éden, un faux paradis. Mais le Christ, autre nom du premier éon ou premier homme, envoya Ève pour libérer la lumière emprisonnée en Adam et le conduire à consommer le fruit libérateur de l'arbre de la connaissance. L'idée selon laquelle Yahvé, le Dieu des Juifs, est une entité démoniaque, mérite réflexion. C'est même, selon moi, une vérité profonde... Qui gagne à être connu. Elle a longtemps résisté à sa condamnation par l'orthodoxie. Les livres trouvés à Nagamadi, d'où provient l'apocryphe de Jean, ont probablement été cachés par les moines d'un monastère après 367, date de la première publication des seuls livres autorisés par l'Église. Ils témoignent donc de la circulation de nombreux livres gnostiques jusqu'au milieu du IVe siècle. Et l'on sait que les gnostiques, connus sous le nom de Bogomil en Bulgarie, avaient encore des monastères près de Constantinople au XIe siècle. Ils se sont maintenus en Bosnie jusqu'à l'arrivée des Turcs dans la seconde moitié du XVe siècle. Ce sont les ancêtres des cathars parfois qualifiés de bougres, des formations de Bulgares. Le rapport d'un procès convoqué contre les cathares en 1165 à l'initiative de l'évêque d'Albi commence ainsi. Il se trouvait dans la province de Toulouse les hérétiques qui se faisaient appeler « bons hommes » et étaient sous la protection des chevaliers de Lombert. Ils proposaient et instruisait le peuple contre la foi chrétienne en disant qu'ils ne recevaient pas la loi de Moïse, ni les prophètes, ni les psaumes, ni l'Ancien Testament. Je dois dire que cela me convient assez, un christianisme débarrassé du dieu psychopathe de l'Ancien Testament, celui qui, paraît-il, a choisi le peuple juif pour régner sur toutes les nations. Voilà un bon programme pour un futur concile Vatican III. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me mettre des commentaires intelligents. Que l'être suprême vous bénisse.